0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo du Liebe und herzlich willkommen hier bei einer neuen Podcast-Folge bei Feels Like Pregnant. Ich freue mich sehr, diese Folge heute aufzunehmen, denn nachdem in den letzten zwei Wochen Interviews online gegangen sind und davor gab es diese etwas, Entschuldigung, kürzere Folge ähm, über die drei Dinge, die ich im Kinderwunsch gerne anders gemacht hätte. Ich hoffe, die Folgen haben euch trotzdem sehr gut gefallen. Gibt es aber heute mal wieder eine etwas längere Folge mit einem für mich ganz, ganz wichtigen Thema. Es ist ein sehr präsentes Thema, wie ich finde, auch gerade im Kinderwunsch. Und es ist ein Thema, wo oft drüber ähm, gesprochen wird, von jeder Hinsicht. Also sei es, es kommen kluge in Anführungsstrichen, R ähm, Ratschläge von außen oder äh, ja, Dinge, über die du dir selber Gedanken machst und vor allen Dingen über die du selber dir wahrscheinlich auch den Kopf zerbrichst. Denn oft ist es natürlich so: gerade ja Sätze wie mach den Kopf aus, fahr mal in den Urlaub, mach dich nicht so verrückt. Oder du darfst nicht so gestresst sein, sind ja Dinge, ich glaube, die jede Frau im Kinderwunsch, die sich irgendjemanden geöffnet hat, schon einmal gehört hat. Und natürlich weißt du, dass diese Sätze dir nicht wirklich helfen oder die einfach wirklich eben nicht hilfreich sind für dich und deinen Weg, sondern dass es ja eher noch mehr Unmut auslöst, beziehungsweise du dir vielleicht auch Gedanken machst, ja, vielleicht liegt es ja daran, beziehungsweise ähm, es für dich auch irgendwo noch einen neuen Druck auslöst, könnte ich mir vorstellen. Das muss nicht sein, aber es kann natürlich sein, weil es natürlich immer wieder heißt, ja, du musst den Druck rausnehmen, du musst den Stress rausnehmen, du darfst nicht äh, ständig darüber nachdenken und all diese Dinge kommen ja irgendwie auch in dein Unterbewusstsein und in dein Denken und Verhalten. Und ich möchte dir mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen diesen Druck nehmen und ich möchte dir vor allen Dingen sagen, dass es nicht daran liegt, weil du Stress hast, wirst du nicht schwanger. Ich möchte die ganze Sache von einer anderen Perspektive aus beleuchten und dir zeigen, was hat es denn wirklich damit zu tun, was kannst du tun, und vor allen Dingen möchte ich dir auch damit irgendwie zeigen, dass Stress gehört in unser Leben dazu. Wir können kein stressfreies Leben führen, bin ich der Meinung. Es wird uns immer irgendwas in diesen Stresszustand bringen. Und wichtig ist nur, dass du lernst, damit umzugehen, beziehungsweise dass du für dich einen Weg findest, wie kannst du mit diesem Stress umgehen? Beziehungsweise, was kannst du tun, wenn du in diesen Zustand kommst? Und ja, wie du wieder in einen entspannteren Zustand kommst? Denn ganz wichtig ist zu wissen, dass dieses ganze Thema Stress ähm, ja ein ganz, ganz großes Thema in uns drin ist und somit. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, wo ich euch näher mit in die polyvagal -Theorie nehmen möchte. Ist erstmal ein ganz ja, interessanter Begriff, vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht auch nicht, ist auch ganz egal. Ich möchte euch gerne jetzt heute dazu mitnehmen, um euch da mal etwas näher zu bringen. Denn die polyvagal -Theorie ist sozusagen... Ähm, hat etwas mit unserem autonomen Nervensystem zu tun, also dem ANS. Vielleicht hast du auch davon schon mal etwas gehört. Und ja, ich möchte dir gerne erklären, wie Stress entsteht und wie du, wie gesagt, besser mit diesen stressigen Situationen umgehen kannst, was dir da auch für deinen Kinderwunsch hilft. Und zum Schluss nehme ich dich noch mit in eine Übung, die du für dich ja, mitnehmen darfst und kannst. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Übungen, wie du dein autonomes Nervensystem beruhigen kannst, wie du das trainieren kannst. Denn ja, es kann man trainieren. Und äh, ja, was du sozusagen damit machen kannst. Zuerst erstmal theoretisches Wissen, wie Stress denn überhaupt entsteht, damit du verstehst, was denn da überhaupt in deinem Körper passiert. Denn ähm, es ist so, dass ja vielleicht kennst du das, dass du Schlafstörungen hast, dass du nicht so gut schlafen kannst, dass du nachts öfters wach wirst, dass du Probleme mit dem Einschlafen hast oder du kennst vielleicht auch so ein paar Magen-Darm-Geschichten, dass du immer mal wieder Magenschmerzen hast und ja so oder auch immer wieder kehrende Erkältungen und vielleicht denkst du auch ja, äh, das wird ja nicht vom Stress kommen, weil so ein bisschen Stress, das kennt doch jeder und damit muss doch jeder zurechtkommen in seinem Leben. Und ja, ich habe am Anfang gesagt, ähm, dass Stress ganz normal ist und wir das vielleicht nicht in unserem, aus unserem Leben verbannen können. Gleichzeitig darfst du erkennen für dich, ähm, was macht dieser Stress mit dir? Und es ist immer ein ganz individuelles Thema. Nur weil jetzt zum Beispiel deine Arbeitskollegin mit dem gleichen Stress zurechtkommen muss wie du, heißt das nicht, dass also du das für dich akzeptieren musst, wie es ist und sagen musst, ja, da muss ich jetzt durch. Sie schafft es ja auch ohne körperliche Symptome. ne? Oder sie hat ja auch ständig Erkältungen und lebt damit. Aber damit musst du nicht leben, sondern wichtig ist, dass es dir und deinem Körper gut geht. Und der Stresspegel steigt schon seit deiner Kindheit. Also es ist ganz, ganz wichtig, da auch immer mal hinzuschauen, wie bist du groß geworden, was ist schon in deiner Kindheit passiert, was, mit was für einem Stress wurdest du damals schon sozusagen konfrontiert. Weil wenn du beginnst zu verstehen, was in deinem Körper passiert, wenn Stress hochkommt, wird es dir wirklich leichter fallen, diesen also deinen Körper wieder in Balance zu zurückzubringen. Also wenn du verstehst, was passiert in deinem Körper, wenn Stress da ist, dann kannst du natürlich auch viel leichter dich wieder in diese Balance bringen und etwas gegen dieses Stresslevel zu machen. Also, was passiert in deinem Körper? Als erstes kommt ein Stressor. Also das kann sozusagen ein Sinnesreiz sein, der etwas in dir auslöst. Das kann ein Mensch sein, das kann in der Natur passieren, das kann eine Situation sein, das kann aber auch ein Schmerz sein. Und dieser Stressor löst immer eine zweite Rea also eine Reaktion in dir aus. Nicht eine zweite, sondern als zweites passiert eine Reaktion in deinem Körper. Also es kommt dieser als erstes dieser Stressor, das löst eine Reaktion in dir aus und zwar eine innere Reaktion, eine physische Reaktion sozusagen. Und auf diese Reaktion wird dann Cortisol ausgeschüttet. Cortisol ist unser Stresshormon, was im Körper ähm, entsteht und das fühlt sich dann für jeden anders an. Also es kann sein, dass sich das mit Wut ausdrückt, es kann sein, dass sich das mit Angst ausdrückt, vielleicht auch mit so Nervosität, Unruhe. Aber, und das ist das Interessante, es kann auch passieren, dass sich das komplett neutral auf dich auswirkt. Das heißt, dass du das so an sich gar nicht bemerkst. Und trotzdem ist dieser Stress und dieses Cortisol, also dieses Stresshormon, in dir ausgeschüttet. Und all das löst ein ungutes Gefühl in dir aus. Also trotzdem wirst du merken, dass du dich nicht komplett wohlfühlst in der Situation, in der du bist. Und das wiederum kann eine äußere und sichtbare Reaktion in dir auslösen bedeutet. Das ist eine Abwehrreaktion. Und diese Abwehrreaktion ist aber keine Lösung für das Problem. Also es ist nicht die Lösung, dass du das jetzt abwehrst und sagst, hey, habe ich keinen Bock drauf, <lacht> ähm, möchte ich jetzt nicht haben, dass du das abwehrst. Das ist nicht die Lösung für, das, für den Stress, denn äh, das Cortisol ist ja trotzdem in deinem Körper drin. Und somit bleibt nämlich dein System dann auch in einer Dauer Spannung sozusagen, also du bist dann immer wie ja unter Daueranspannung und dein Unterbewusstsein agiert mit Stress in dem Moment, weil du eben in dieser Dauerspannung bist und somit wird immer mehr Cortisol ausgeschüttet. Das heißt, dein Körper ist wirklich in so einem Dauerstress und in so einem Dauerzustand und laut der Polyvagal-Theorie verharrt dein Nervensystem in einem Zustand, den es dann in der Kindheit entwickelt hat und zwar so lange, bis du beginnst, diesen gezielt zu verändern. Also bei dir ist es, also du bist sozusagen der, der ja, wie sagt man denn, dieser, dieser Macher und dieser Mensch, der sozusagen die Hebel darüber hat, etwas aktiv dagegen zu tun, dass du jetzt in diesem Stressmodus bist. Also die Polyvagaltheorie, um nochmal ein Stück dahin theoretisch reinzugehen. Die ist die Theorie sozusagen des autonomen Nervensystems. Hatte ich jetzt schon gesagt ganz am Anfang. Und dessen Aufgabe, um das jetzt mal für dich verständlich zu machen, die Aufgabe des autonomen Nervensystems ist es, ähm, <lacht> entschuldigung, das sollte jetzt nicht spannend werden, ist es sozusagen unser Überleben sicherzustellen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Das heißt, es sorgt dafür, wie du auf Stress reagierst. Und ganz wichtig ist es hier zu sagen, dass wichtig, also dem autonomen Nervensystem ist es wichtig, dass du ein Gefühl von Sicherheit bekommst. Und das ist sozusagen die wichtigste Voraussetzung für dein Wohlbefinden, dass du ein Gefühl von Sicherheit hast. Und in Stresssituationen haben wir kein Gefühl von Sicherheit. Deshalb ist es so wichtig, dass du... Ähm, erkennst, wie kommst du wieder in das Gefühl von Sicherheit, wie kannst du diesen ganzen Stressmechanismus unterbrechen oder beziehungsweise befriedigen und sagen, ich komme jetzt wieder in mein Gefühl der Sicherheit, mir geht es wieder besser und steigere damit selber mein Wohlbefinden. Das heißt, du kannst selber dazu beitragen, dass dein autonomes Nervensystem Sicherheit erlebt und der Einfluss darauf ist, sind weitestgehend unbewusste Prozesse. Trotzdem kannst du natürlich bewusst auch etwas dazu tun. Denn die Fähigkeit unseres autonomen Nervensystems ist es, aus Stress wieder in die Sicherheit zurückzukehren. Und das ist im Prinzip auch so etwas wie Resilienz. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Resilienz. Ähm, und es ist trainierbar. Auch das ist ganz ganz wichtig zu wissen, dass du das ja, dass sich dieses Training vor allen Dingen lohnt, denn je häufiger du deinem autonomen Nervensystem zeigst, du bist wieder in Sicherheit oder du kannst wieder in das Gefühl zu, von der Sicherheit zurückkommen, desto schneller kannst du das in Zukunft, also wenn du jetzt zum Beispiel in einen stressigen Moment kommst und dich dahingehend trainierst, wieder in deine Balance zu kommen und wieder in dein, in dein Gefühl der Sicherheit und da wieder äh, reinkommst sozusagen, umso schneller wird es dann beim nächsten Mal funktionieren. Und das ist ja ganz viel wertvoll, dass du sozusagen für deinen Körper erkennst, ähm, umso öfter ich in das Gefühl der Sicherheit zurückkomme, umso schneller wird es wieder passieren. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht unbedingt darum, dass du eben keinen Stress erlebst, sondern es geht darum, dass du also wieder schneller in das Gefühl der Sicherheit kommst und deinem Körper wieder zeigst, hey, ich bin in Sicherheit. Was passiert da? Also das Wichtige ist erstmal auch zu verstehen, warum passiert das denn alles? Und zwar ist es, das autonome Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ähm, manchmal, also man sagt sogar auch, dass es noch aus dem dritten, ähm, aus dem dritten Teil sozusagen besteht, ähm, und zwar dem vorderen Vagus, weil all das hat auch was mit unserem Vagusnerv zu tun, mit dem vorderen Vagus, dem Sympathikus und dem hinteren Vagus. Und es ist nämlich so, dass wir im Unterricht. Ich weiß nicht, ob du das aus deiner Schulzeit kennst. Ich kann mich nicht so richtig erinnern, dass wir ähm, Sympathikus, Parasympathikus, dieses ganze Stresssystem, ob wir das wirklich in der Schule hatten. Du kannst ja gerne mal reflektieren. Du kannst mir gerne mal Bescheid sagen, ob das bei dir Thema war. Ähm, aber das wird immer bloß sozusagen ähm, aus zwei Systemen, eben aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus benannt. Ein wichtiger Beitrag dieser Polyvagaltheorie ist, Theorie war es aber wirklich zu zeigen, dass dieser Parasympathikus eigentlich aus zwei Teilen besteht. Und bevor ich jetzt weiter mit diesen zwei Begriffen hier um mich herum werfe und du gar nicht weißt, was das bedeutet, es ist so, dass ähm, immer ein System aktiv ist, also es ist immer entweder der Parasympathikus oder der Sympathikus aktiv und er bestimmt sozusagen, wie du auf Stress reagierst. Der Parasympathikus ist der Zustand, in dem wir entspannt sind, also uns auch sicher und sozial verhalten, indem wir ähm, ja entspannt sind, dein, dein Puls ist sozusagen in Ruhe und alles ist erstmal gut. Und wenn dann sozusagen äußere Einflüsse kommen und der Parasympathikus merkt, wir können das auf soziale Art und Weise nicht mehr lösen, dann wird sozusagen der Sympathikus aktiviert, also unsere Stressreaktion. Unser Körpersymptom, was den Stress, auf den Stress reagiert sozusagen. Und hier funktionieren Kommunikation und Kooperation einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Und das ist so diese ganz klassische Stressreaktion, die wir alle kennen, der Blutdruck steigt, wir schwitzen, die Atmung wird schneller, also hier geht es auch um das Mobilisieren, also so diese intensive körperliche Bewegung, wenn wir durch eine Bedrohung oder wenn wir bedroht werden sozusagen und dann heißt es entweder kämpfen oder fliehen, also dieser typische Fight-or-Flight-Modus, ähm, Ganz wichtig hier zu sagen, das ist etwas, was evolutionsbedingt immer noch total in uns ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also wir sind, ähm, also das sind Reaktionen, die wir früher brauchten, um zu überleben, um uns das Überleben zu sichern. Und natürlich brauchst du diese Reaktion eigentlich heutzutage nicht mehr bei diesen modernen Stressquellen. Ich möchte es dir erklären. Also, früher war es natürlich so, dass wenn zum Beispiel in der Steinzeit, dieses Beispiel nennen immer ganz, ganz viele Leute, ähm, in, in, wenn sie dieses Sympathikus und Parasympathikus erklären, ähm, dieses, dieses Bild von diesem Säbelzahntiger. Also, wenn früher in der Steinzeit ein Säbelzahntiger vor einem Menschen stand, dann ist diese, dann ist er natürlich sofort von seinem ähm, ja, entspannten Zustand in den ähm, sympathikus gerutscht, also in diese Stressreaktion. Wie reagiert mein Körper jetzt auf diese stressige Situation, dass eben so ein Säbelzahntiger vor mir steht? Ähm, ist er dann in diese Stresssituation gekommen, fight or flight, also Kämpfe oder Flüchte? Und ich habe es jetzt andersrum gesagt, aber es ist egal. Du weißt, was ich meine, also fight or flight. Ähm, ganz wichtig, hier geht es natürlich wie gesagt ums Überleben. Das bedeutet, das Nervensystem schraubt alle Körperprozesse runter, die es in dem Moment nicht braucht zum Überleben. Also ähm, reagiert der Mensch darauf, entweder ich kämpfe jetzt mit diesem Säbelzahntiger und brauche Unmengen an Kraft dafür oder ich flüchte und brauche auch da eine komplette Ausdauer, um hier los zu sprinten und zu rennen. Und das Wichtige hier zu erkennen ist, wenn du jetzt in der heutigen Welt in eine Stressreaktion kommst, das heißt, dein Chef knallt dir zum Beispiel eine große Akte auf den Tisch und sagt, das hast du bis heute Abend zu erledigen, dann reagiert dein Nervensystem genau in dem gleichen Zustand, wie als wenn diese volle Akte mit Unterlagen ein Säbelzahntiger wäre und reagiert dahingehend, ähm, ja, um zu überleben nur, dass diese Akte, die auf deinem, auf deinem Schreibtisch liegt, dich nicht bedroht in deinem Überleben. Und trotzdem reagiert dein Körper darauf, weil er das nicht anders kennt und weil er das evolutionsbedingt immer mehr mitgenommen hat. Das heißt, es werden viele Körpersymptome runtergefahren, die dein Körper gar nicht braucht in dem Moment, um zu überleben. Und das ist das, was ich so wichtig und so interessant finde zu wissen, dass dein Körper im Prinzip darauf reagiert, so wie als wäre, wärst du in einer lebensbedrohlichen Situation und schraubt damit wichtige ähm, körperliche Funktionen runter, sei es dein, ähm, deine Verdauung, oder dass Haare und Nägel nicht mehr so wachsen, wie sie wachsen könnten, wenn du eben nicht in so einem stressigen Zustand bist. Weil all das braucht dein Körper nicht, um zu überleben. Der braucht jetzt nicht ähm, ein gutes Haarwachstum oder ein gutes N Nagelwachstum oder ähm, der braucht jetzt in dem Moment keine Verdauung. Äh, das ist ganz, ganz sinnlos in dem Moment. Und trotzdem ist es ja aber für dich in deiner Situation ganz wichtig, dass du eine ordentliche Verdauung hast, dass du ein ordentliches Wachstum von Haar und Nägel hast, im Prinzip damit deine Körperprozesse alle ganz normal vonstatten gehen, sozusagen. Also, wie schon erwähnt, die einzige Aufgabe des, ne des autonomen Nervensystems ist es, das Überleben zu sichern. Und ohne darüber nachzudenken, also wirklich ohne darüber nachzudenken, ist es sozusagen die Fähigkeit, Gefahr zu spüren durch Körper- und Sinnesfunktionen. Also wenn dieser Sympathikus, diese Stressreaktion aktiv ist, geht es ums Überleben. Und ganz knallhart gesagt nicht ums Fortpflanzen. Auch das ist ein Körper, eine Körperfunktion, die dann eingestellt wird. Es geht nicht ums Fortpflanzen, es geht nicht ums Verdauen, es geht nicht um eben all diese Dinge, die ich gerade schon erwähnt habe. Es geht dann wirklich darum, dein Überleben zu sichern. Und diese Körperfunktionen werden dann eben zurückgestellt, die, die nicht gebraucht werden. Daher ist es tatsächlich wichtig, nicht unter dauerhaften Stress zu stehen. Also all die Leute, die dir immer sagen, ja, sei mal entspannt, fahr mal in den Urlaub oder dies oder jenes, haben im Ursprung der Aussage schon recht, dass du nicht im ähm, Dauerstresszustand sein solltest. Gut, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst, denn ich möchte dir natürlich auch zeigen, wie du es schaffst, aus diesem Dauerstress oder deinem Körper zumindest zu zeigen, hey, ich bin in Sicherheit. Diese Akte auf meinem Tisch, die löst jetzt keinen Überlebenskampf aus, sondern ich, bin, ich kann trotzdem entspannt sein und ich kann gleichzeitig auch diese Arbeit erledigen. Und... Vielleicht kannst du auch für dich mal reflektieren, was so in deinem Alltag vielleicht, vielleicht Dinge sind, die in deinem Körper so einen Stress, so eine Stressreaktion auslösen. Denn der Körper folgt dem Instinkt und ähm, ja, der Stress ist sozusagen, ähm, also wie soll ich sagen, also der Körper folgt dem Instinkt und der, der Körper will sozusagen dem ähm, der Bewohnerin des Stresses, sage ich jetzt mal, also dir, nicht noch mehr Stress aufbürgen, indem er ähm ja, durch eine Schwangerschaft, also diesen, dieses Stresslevel nicht noch erhöhen mit einer Schwangerschaft. Und es ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass du deinem Körper somit immer wieder zeigst, hey, ich bin in Sicherheit, mein Wohlbefinden ist gesteigert, mir geht's gut. Und natürlich löst diese Akte auf meinem Schreibtisch, ich halte mich jetzt immer an diesem Beispiel fest, das kann bei dir im Alltag was ganz anderes sein, aber ähm, natürlich löst diese Akte erstmal Stress aus, aber hey, ich bin in Sicherheit, es ist hat nichts mit meinem Überleben zu tun sozusagen. Und all das, um das nochmal dir ganz kurz auch vielleicht körperlich zu erklären, passiert in deinen Nebennieren. Also deine Nebennieren sind sozusagen die, das Organ, was diesen, dieses Stresshormon ähm, auch ausschüttet. Gleichzeitig, um das jetzt auch mal noch mal auf deinen Kinderwunsch zu übertragen, wird aber in den Nebennieren auch. Östrogen und Progesteron und Testosteron gebildet. Das bedeutet, das sind alles Hormone, die für deinen Zyklus wichtig sind, also Östrogen, Progesteron, Testosteron. Und das Cortisol, was dort ausgeschüttet wird, ist aber genauso wichtig und wird auch in den Nebennieren gebildet. Also all das für dein ähm, Gleichgewicht im Zyklus hat auch was mit diesem Stress zu tun, also mit diesem Stre mit dieser Stressreaktion. Und somit kann halt dein Kann ganz wichtig, es kann so sein, dass dein hormonelles, dass da ein un hormonelles Ungleichgewicht entsteht, weil deine Nebenniere gestresst ist, weil sie immer mehr Stresshormon produziert und in diesem Dauerstress sozusagen drin ist. Ähm ja, also dein, dein Nervensystem. Ähm, hat dann sozusagen so eine Überreaktion. Und ich glaube, ich hatte es auch mal ähm, in der Story, vielleicht auch in einem Highlight gespeichert. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich das wieder rausgenommen habe. Aber es ist natürlich so, dass ähm, diese ganzen Hormone, also Progesteron, Östrogen, in deiner Nebenniere gebildet wird. Wenn jetzt aber dort so eine Stressreaktion kommt, das Vorhormon von Progesteron kann entscheiden, werde ich jetzt sozusagen ein Progesteronhormon oder muss ich ein Cortisolhormon werden? Das heißt, wenn jetzt eine Stressreaktion kommt, kann dieses Vorhormon ähm, entscheiden, bin ich entspannt? Also ist der Körper gerade entspannt? Dann kann ich Progesteron werden. Habe ich aber so einen Dauerstress? Dann werde ich eher Cortisol. Äh, ja, genau. Und äh, das ist auch etwas, was, was vielen Frauen ähm, begegnet die einen Progesteronmangel haben oder die also so eine Gelbkörperschwäche haben, dass das aufgrund von Stress passiert. Und natürlich, was ich eben ganz wichtig finde, hier zu sagen, ist, das zu begreifen, was da passiert im Körper und woran das vielleicht liegt. Also nicht nur irgendwelche Hormone zu nehmen oder da irgendwie zu supplementieren, sondern zu sagen, wo ist denn der Ursprung? Und auch... Das habe ich gesagt, dass du natürlich in deinem Alltag nicht komplett ohne Stress leben kannst. Das ist mir bewusst und auch deine wahrscheinlich dein beruflicher Weg kann sein, dass das ähm, sehr stressbehaftet ist. Das heißt jetzt nicht, dass, das, ähm, dass du darauf verzichten musst. Wäre vielleicht auch gut für dich und dein Leben, aber du musst nicht darauf verzichten. Umso wichtiger ist es, zu, ver zu begreifen, was passiert in meinem Körper, was ist wichtig, für meinen Zyklus, für meinen Kinderwunsch und wie kann ich es schaffen, immer wieder in das Gefühl der Sicherheit zu kommen. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, also sozusagen, um es nochmal ganz kurz zu wiederholen, die gefühlte Sicherheit ist laut der polyvagal die wichtigste Voraussetzung für dein Wohlbefinden. Also vereinfacht gesagt, wenn dein Nervensystem sich sicher fühlt, geht es dir gut. Und das kann eben auch auf Arbeit sein, dass es dir gut geht. Das kann auch, in, ja genau, wie gesagt, in, diesen, in diesem ganzen Prozess sein. Und ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist der Vagusnerv, der erhält sozusagen Signale von außen oder aus Körperregionen und diese werden dann als sicher oder gefährlich eingestuft. Und das findet, und das ist das Wichtige oder ganz Spannende, ganz komplett unbewusst und autonom statt. Das heißt, du kannst dir das auch so vorstellen, dass das Nervensystem hat sozusagen so wie eine eigene Meinung. Und zu allem, was passiert, diese Meinung entsteht schneller als... Dein bewusst, also als deine bewussten Gedanken und kann dem sozusagen widersprechen. Das heißt, dein Nervensystem bekommt ein Signal, ordnet das in sicher oder gefährlich ein, noch bevor du dir bewusst darüber Gedanken machen kannst, ob das jetzt für dich sicher oder gefährlich ist. Das heißt, du kannst dir sagen, hey, diese Akte auf meinem Schreibtisch, die interessiert mich überhaupt nicht, das macht überhaupt nichts mit dir. Und dein Nervensystem tut es aber ganz anders einordnen Und das also kann sich, wie gesagt, auch widersprechen. Also unser Körper reagiert mit Stress auf scheinbar harmlose Situationen. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder sage, dass es genauso wie bewusste Stressquellen auch unbewusste Stressquellen gibt. Und das heißt, du kannst mal in deinem Alltag reflektieren, was sind denn zum Beispiel unbewusste Stressquellen für dich? Also was ist in meinem Alltag, was mich ähm, unbewusst stresst? Ich kann dir natürlich dazu Beispiele geben, aber denk gerne auch selber mal so drüber nach, was kommt dir da vielleicht gerade als Idee? Du kannst auch gerne mal Pause drücken und mal wirklich bewusst darüber nachdenken. Aber ähm, um Dir gleich mal ein Beispiel zu nennen, ist es zum Beispiel Nachrichten. Und ich nenne dieses, The dieses Beispiel gerne als allererstes, weil ich jemand bin, der darauf verzichtet, Nachrichten zu hören. Ähm, natürlich kommst du nicht immer drum herum und es gibt auch verschiedene Quellen in deinem Alltag, die dir Nachrichten wirklich ähm, präsentieren, direkt vor deinem Auge oder vor deinem Ohr. Ähm, trotzdem höre ich zum Beispiel keine Nachrichten mehr im Radio, ich, höre, ich lese keine Nachrichten mehr irgendwie in Artikeln, also dass ich mir, ich habe zum Beispiel auf meinem Handy diese Nachrichten Anzeige ausgeschaltet, das ist, wird ja einem immer direkt automatisch Nachrichten angezeigt, was so passiert in der ganzen Welt, ähm, habe ich ausgeschaltet, ich höre auch, ähm, wenn ich Auto fahre, kein Radio in dem Sinne mehr, sondern mehr lieber Podcasts höre ich mir an oder meine eigene Musik, wo ich weiß, da kommt keine Werbung, ähm, ich schaue prinzipiell kein Fernsehen mehr, also nicht dieses ähm, normale Fernsehen, ähm, wo Werbung kommt. Und denn das alles beeinflusst dich und dein Nervensystem. Es heißt nicht, dass ich das jetzt total verteufel und dir sage, du darfst das auch nie wieder hören oder du darfst nie wieder Nachrichten hören. Ähm, trotzdem ist Werbung und Nachrichten etwas, was unser Unterbewusstsein beeinflusst. Und egal welche Art von Nachrichten, also sei es eben in der Zeitung, im Radio, im TV oder eben in deinem Handy, dein Nervensystem kann nicht unterscheiden zwischen dem, was passiert oder, also was du liest und was du hörst, ähm, oder was dir gerade passiert, es ist sozusagen trotzdem eine Gefahr für dein Nervensystem. Und wenn da eben im Radio kommt, hey, vor so und so viel Zeit ähm, oder vor äh, 500 Kilometer entfernt von dir ist ein Amoklauf passiert, dann passiert in deinem Nervensystem trotzdem etwas, was irgendwo trotzdem auch, ähm, was wollte ich sagen, also was in deinem Nervensystem für Stress Sorgt und wo dein Nervensystem nicht unterscheiden kann, passiert mir das gerade oder passiert es gerade jemand anderem? das kann das Nervensystem nicht unterscheiden. Und das genau, das, ist das nächste Beispiel, passiert eben auch bei Horrorfilmen. Wenn du jetzt zum Beispiel Horrorfilme anschaust, dann kennst du das wahrscheinlich, wenn so eine komische Situation kommt, dass du vielleicht nicht hinschauen kannst oder dass du selber so total aufgeregt wirst, dass du total nervös wirst, schwitzt und Herzrasen bekommst. Vielleicht ist es auch so, zumindest kenne ich das noch von mir, dass ich mich teilweise nicht dann alleine auf Toilette getraut habe, weil ich einfach Angst hatte in dem Moment. Und das zeigt ja dein Körper Dein Körper reagiert darauf und deinem Körper geht es in dem Moment so, wie als würde es dir selber passieren, was gerade in diesem Film passiert. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass du nie wieder Horror Horrorfilme gucken darfst, aber geh damit bewusst um und mach dir bewusst, ähm, wie geht es dir auch gerade, bevor du diesen Film schaust, also bist du sowieso gerade schon so eher angespannt und ähm, dass es dir nicht so gut geht, dann würde ich es dir eben nicht empfehlen, so einen Film zu schauen, wenn du sagst, hey, alles cool, mir geht's relativ gut, ich bin entspannt, dann kannst du dir natürlich auch mal so einen Film gönnen, wenn du das möchtest. Ähm, ja, ansonsten, was sind noch Beispiele für unbewusste Stressquellen? Da zum Beispiel auch Dauererreichbarkeit, also immer das Handy dabei zu haben, immer ähm, zu schauen, was passiert gerade auf Instagram, was habe ich eine Nachricht auf WhatsApp bekommen oder auf anderen Nachrichten, also anderen Dienstleister, oh Gott, Entschuldigung, auf anderen Messengern, das wollte ich sagen, also da immer gern mal reinhören und es gibt wirklich ein paar Beispiele, die in dir Stress auslösen können, immer können. Wirklich, es muss nicht sein, aber es kann halt so sein, welcher dir nicht bewusst wahr ist. Und ja, was löst auch Stress aus? Natürlich löst auch Stress aus, dass dir Druck gemacht wird, alles auszuprobieren im Kinderwunsch, jetzt auf den Kinderwunsch bezogen, dass du eben alles ausprobieren willst, dass du jetzt, ähm, ja diesen Monat trinkst du jetzt mal goldene Milch und zusätzlich tust du aber auch noch Temperaturmessen und dann probierst du noch dieses Nahrungsergänzungsmittel aus und dann probierst du es mal mit diesem und jenen und allem Möglichen. Also das alles zu müssen, löst natürlich auch so einen gewissen Druck und Stress in dir aus. Auch die ganzen Termine, falls du in der Kinderwunschklinik bist, können Stress in dir auslösen. Ich weiß, dagegen kannst du nicht viel tun, weil du bist ja an diese ähm, Termine angewiesen und möchtest das ja auch umsetzen. Gleichzeitig hier wieder diese Info oder dieser kleine Reminder. Es geht nicht darum, komplett alles aus deinem Leben zu verbannen, sondern zu lernen, damit umzugehen und dein autonomen Nervensystem zu zeigen, hey, ich bin in Sicherheit und und damit dein Wohlbefinden zu steigern. Und ja, je besser du sozusagen auch mit deiner Intuition und deinem Körper verbunden bist, desto leichter wirst du auch Dinge ähm, nicht tun müssen sozusagen. Also dass du umso besser du deinen Körper kennst und auf ihn hören kannst, was ja auch ein Gefühl, also was ja auch damit zu tun hat, mit einem Gefühl von Sicherheit verbunden zu sein, umso besser kannst du wieder auf dein Bauchgefühl und auf deine Intuition hören. Denn Druck versteht, äh, versteht, <lacht> entsteht in dir. Auch ähm, der vermeintliche Druck von außen. Also auch das ist, klar, die Leute geben dir einen Satz mit und der Druck entsteht aber in dir. Das ist nicht der Druck, den du von jemandem von außen bekommt, bekommen hast, sozusagen. Also wenn du, wie gesagt, diesen ganzen Mechanismus verstehst, kannst du Erfahrungen besser einordnen. Und du kannst ähm, in, normalerweise auch, ähm, oder du kannst auch normale Dinge sozusagen, die als negativ beeinflusst, also eingeordnet werden oder als schädlich bewertet werden, kannst du besser einordnen und damit besser umgehen. Zum Glück heißt es nicht, dass du diesen ganzen Stressoren und diesen ganzen Stressreaktionen einfach so hinnehmen musst und ausgeliefert bist, denn die Polyvagal-Theorie bietet uns nicht nur eine Erklärung, also dass du das alles verstehst, sondern die hat natürlich auch Strategien, wie du ähm, die Aktivierungsmuster deines autonomen Nervensystems positiv beeinflussen kannst. Und dazu gibt es natürlich jetzt noch ein paar Hinweise. Also, wichtig ist, es ist gefühlte Sicherheit. Also, gefühlte Sicherheit ist wichtig für dein Wohlbefinden, ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn sich dein Nervensystem sicher fühlt, geht es dir gut. Und wie kannst du das jetzt erreichen? Also, die meisten von uns können einfach mehr Entspannung gebrauchen. Das ist nichts Neues. Das hören wir an jeder Ecke. Und es geht nicht nur um Kinderwunsch so, sondern ich glaube, jeder Mensch kann mehr Entspannung gebrauchen. Und ähm, ja, es geht aber hier um die Art und Weise, wie wir es versuchen. Weil, auch wichtig zu sagen, es passt nicht alles zu Deinem Nervensystem. Und hier kommen wir in diese Individualität. Denn wichtig zu wissen ist, ich kann Dir jetzt hier Entspannungstipps ohne Ende geben oder ich kann Dir jetzt auch sagen, was alles Dein Nervensystem entspannt. Wichtig ist, es geht darum, was Dein Nervensystem entspannt und was das Richtige für Dich ist. Als kurzes Beispiel, ähm, wenn du Entspannung eingibst, bei Google eingibst, was entspannt mich, wird dir als Tipp kommen, Yoga, kann ich dir sagen. Denn Yoga ist natürlich eine Entspannungspraxis und etwas, was dein Nervensystem auch gut für dein Hormonsystem ist, was dich runterbringt, was dich entspannen kann. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass dieses, diese Sache an sich totalen Druck in dir auslöst, weil du dir sagst, hey cool, ähm, Yoga ist etwas zum Entspannen, ich buche mir jetzt mal einen Kurs, dann gehst du in diesen Kurs und fühlst dich total unwohl, weil dort sind Menschen, die könnten dich ja beobachten, du fühlst dich einfach in so einer Gruppe fremder Menschen nicht wohl, du fühlst dich vielleicht nicht wohl, ähm, jedes Mal dahin zu fahren, weil es ein total stressiger Weg ist durch die Stadt und du stehst im Stau und dann hast du direkt nach Arbeit diesen Stress, dahin zu kommen. Also all das kann natürlich auch Stress in dir auslösen, Auslösen. Das heißt, du musst immer schauen, ist das jetzt eine Methode, die mich wirklich entspannt? Und passt das zu mir und meinem Nervensystem? Nicht alles, was andere tun und machen, ist gleichzeitig für dich auch eine Entspannung. Ganz wichtig. Also, wie kannst du das umsetzen? Diese Polyvagal-Theorie ist nicht eine Theorie von Entspannungstechniken, sondern es ist eben... Wie wirst du nachhaltig stressresistenter und damit auch ähm, ja, gesünder, leistungsfähiger und vor allen Dingen aber auch zufriedener in deinem Leben? Das autonome Nervensystem kannst du auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit einem Muskel vergleichen. Das heißt, du kannst ihn trainieren und zwar langsam und stetig. Das bedeutet nicht, dass du, ähm, ja, stell dir vor, du gehst ins Fitnessstudio und trainierst jetzt deine Muskeln, nur weil du da einmal an den Geräten warst, hast du nicht nächsten Tag einen totalen starken Muskel, sondern es ist wirklich wichtig mit langsamer und stetiger Bewegung. Also immer wieder ähm, bewusst machen, in welchem Zustand befinde ich mich gerade und wie kann ich wieder in einen entspannteren Zustand kommen. Das heißt, trainieren, indem du regelmäßig zwischen Stress und Entspannung pendelst. Und da kommen wir wieder an diesen Punkt, wo ich sage, du musst nicht den Stress aus deinem Alltag verbannen, sondern lernen, damit umzugehen. Und wir brauchen, ganz wichtig, wir brauchen die Stressreaktion in unserem Körper, um auch den Entspannungsmodus genießen zu können. Denn nur wenn du weißt, wie es sich anfühlt, im Stress zu sein, kannst du auch den Entspannungszustand genießen. Also, nach, also es ist eine ganz wichtige Eigenschaft, nach akuter Stressreaktion wieder in die Entspannung zurückzukehren. Und bei vielen dauert das eben einfach zu lange. Also durch zu viel Aushalten des Stresses oder durch zu viel Anhalten des Stresses, also zu, zu viel anhaltendem Stress, ähm, kann es passieren, dass wir eben zu lange in dieser Stressreaktion sind. Und das Wichtige ist, hier an diesem Punkt eben zu sagen, dass du ähm, äh, dass du sozusagen eher lernst, wie du schnell wieder in den Modus der Entspannung kommst. Also gar nicht, wie gesagt, den Stress ähm, also natürlich auch zu reduzieren, aber dass es wichtiger ist, wie du aus so einer Stressreaktion schnell wieder in den, Modus der Entspannung kommen kannst. Und das kannst du, indem du das trainierst und übst und äh, schaust, ja, was dir Sicherheit schenkt. Also sind wir wieder bei dem Thema Sicherheit. Was schenkt dir Sicherheit? Und ich habe dazu auch eine Podcast-Folge relativ am Anfang, Sicherheit und Vertrauen. Wie kommst du in dein Gefühl der Sicherheit? Auch darüber musst du dir natürlich erstmal bewusst werden. Was ist denn Sicherheit für, für dich? Was schenkt dir Sicherheit? Wie kommst du in ein Gefühl der Sicherheit? Und ja, man kann, wie gesagt, nur das eine haben, wenn man die Gegenseite kennt. Und jetzt zur praktischen Umsetzung. Wie kommst du in ein Gefühl der Sicherheit zurück? Also was hilft dir tatsächlich, in das Gefühl der Sicherheit wiederzukommen? Und diese, ja, auch diese Situation und diese Reaktion auch zu erkennen sozusagen. Ähm, also beobachte sozusagen deine Aktivierungszustände. Das bedeutet, wie fühlt sich, wie gesagt, wirklich Sicherheit für dich an? Wie, ähm, also wann reagiert dein Körper auf Stress und woran merkst du es? Das heißt, der erste Schritt ist hier, eine Erkenntnis zu bekommen, also eine Erkenntnis zu treffen. Du kannst unterscheiden ähm, nur... also nur wenn du das unterscheiden kannst, das wollte ich sagen, nur wenn du das unterscheiden kannst, dann kannst du auch darauf reagieren. Also, was ist für mich Sicherheit und was ist für mich Stress? Wie reagiert dein Körper darauf? Merkst du da so eine Enge? Merkst du da so ein, ja, vielleicht auch so, dass du nur so flach atmen kannst, ähm, dass du eben schwitzt, dass du nervös wirst, all solche Sachen? Was merkst du daran? Dass du gerade im Stress bist, eben diese Enge. Und wenn du dann in diesen Entspannungszustand kommst, wird dann wieder alles weit, fühlt sich, wie fühlt sich das an? Also, sozusagen, ähm Beobachte deine Aktivierungszustände im Alltag. Also mach dir wirklich mal bewusst, bin ich gerade entspannt oder bin ich gerade in einer Stressreaktion? Wenn jetzt irgendjemand von außen kommt, etwas zu dir sagt, bin ich da entspannt oder bin ich da in einer Stressreaktion? Also beobachte dich wirklich mal. Das ist das Erste, was du machen kannst. Durch den Alltag gehen und dich beobachten, was passiert mit dir, deinem Inneren und deinem Körper. Und erst wenn du das erkennst, dann kannst du daran gehen und sagen, hey, hier kann ich jetzt was ändern. Und zwar im zweiten Schritt, lerne immer wieder zu einem Gefühl der Sicherheit zurückzukehren. Also finde heraus, was deinem Nervensystem hilft, sich sicher und entspannt zu fühlen. Und das ist das, was ich gerade auch gemeint habe. Das ist individuell. Was hilft dir? Dir persönlich, um wieder in dieses Gefühl der Sicherheit zu kommen. Und dann schenke deinem Körper und deinem Nervensystem dieses Gefühl so oft wie möglich. Mach dir immer wieder bewusst, hey, ich kann entspannen. Ich kann entspannt sein. Ja. Das können zum Beispiel Umweltreize werden, um dir noch mal ganz kurz was mitzugeben. Weil wenn du jetzt vielleicht damit gar nichts anfäng, anfangen kannst, wenn du jetzt sagst, hey, ich weiß überhaupt nicht, was mich wieder in ein Gefühl der Sicherheit bringt oder was mein Wohlbefinden in dem Sinne, in diesem Zusammenhang steigert, also in dem Zusammenhang deines Nervensystems. Es ist so, dass ähm, Umweltreize, die von deinem autonomen Nervensystem als sicher gedeutet werden könnten sein Anwesenheit von Menschen, deren autonomes Nervensystem sicher und sozial ist. Das bedeutet, dass ähm, wenn du dich mit Menschen umgibst, die eben in diesem eher entspannten Zustand sind, also die sich sicher und sozial fühlen, dass du dir das sozusagen annimmst und dass dein Nervensystem das auch Anerkennt und sich auch annimmt. Des Weiteren kann es auch sein, dass so Summen und Singen uns wirklich sehr in diesen entspannten Zustand bringen können. Also ähm, ja, also so wirklich, dass auch das Interessante daran, wenn du summst, dann aktiviert es dein Vagusnerv und gibt dem sozusagen ein Gefühl von Sicherheit. Ähm, ja, und auch spazieren gehen kann ein. Gefühl von Sicherheit für dein Nervensystem sein, da du so eine Links-Rechts-Bewegung machst. Also alles, was so in dieser link rhythmischen Links-Rechts-Bewegung passiert, ähm, kann dein Nervensystem beruhigen. Und ähm, natürlich auch die Natur. Ne? Also auch die Natur kann dich beruhigen, wenn du richtig in die Natur gehst und dich dort wohlfühlst. Genau, ganz wichtig zu sagen ist auch ähm, das Atmen. Also mal einen ganz bewussten Atemzug zu nehmen, kann auch dich entspannen und kann deinem Nervensystem ähm, zeigen, hey, ich bin in Sicherheit, alles ist gut. Denn die Atmung ist immer das Erste, was sich bei Stress in flach und unruhig verändert. Also ja, das ist ganz, ganz was Präsentes, was da immer wieder passiert. Also wenn du in diesen Stressmodus kommst, atmest du ganz anders. Das ist wissenschaftlich bewiesen und das ist auch gut zu beobachten. Das heißt, wenn du merkst, oh, jetzt komme ich in so eine stressige Situation und ich kann gerade vielleicht auch nicht viel tun, dann atme einmal tief ein und aus. Und du wirst merken, dieser eine Atemzug wird dir so gut tun, dass du den nochmal wiederholen möchtest und nochmal wiederholen möchtest. Und hey, für drei tiefe Atemzüge hast du Zeit und kannst du für dich machen Und das ist auch die Übung, die ich am Anfang angekündigt habe. Egal, ob du jetzt in einer Situation bist, wo du das anwenden kannst oder nicht, aber mach dir mal bewusst, dass tiefes Atmen dein Nervensystem beruhigt und dir ein Gefühl von Sicherheit schenkt und gibt. Das heißt, ähm, atme jetzt gerne mal auch hier in dieser Situation mal ganz tief ein. Und am besten mit einem Seufzer wieder aus. Puh. Wichtig, versuch mal hier tiefer oder also länger auszuatmen als einzuatmen. Das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Also versuch das gerne mal hier, dass du wirklich einatmest und wieder aus. Und ich muss sagen, dieser eine Atemzug, der beruhigt mich und der zeigt meinem Nervensystem, ich bin in Sicherheit. Also, gerne hier nochmal zusammengefasst. Mache dir bewusst, was ist in deinem Alltag, was sind Stressquellen, was kannst du vielleicht auch reduzieren, was kannst du deinem Nervensystem Gutes tun. Alles ist individuell, es kommt auf dich drauf ein. Höre auf dich und deinen Körper, auch auf dein Inneres. Wie du das erreichen kannst, ist zum Beispiel auch in Meditation. Du kannst auch in Meditation dich fragen, was brauche ich gerade, was gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Du kannst, wie gesagt, auch gerne mal in meine Podcast-Folge vom Anfang reinhören, sie heißt Sicherheit und Vertrauen. Auch da gebe ich ganz, ganz viel ähm, ja, Journal-Fragen für dich, was dich in einen Zustand der Sicherheit bringen kann. Mach das ganz individuell, was dich in den, in den Zustand der des, des Entspannung bringen kann. Das ist wirklich individuell. Und beobachte deine Aktivierungszustände im Alltag. Wie fühlt sich Sicherheit und Entspannung für dich an? Und ähm, ja, dann gib deinem Körper und deinem Nervensystem so häufig wie möglich dieses Gefühl von Sicherheit. Ganz, ganz wichtig. Und spür da mal in dich rein. Genau, du Liebe, ich hoffe, ich konnte dir die Polyvagal-Theorie ein ganzes Stück näher bringen. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele weitere Übungen, ähm, Dinge, wie du dein Nervensystem im Alltag beruhigen kannst, ähm, wie du da... Ähm, wieder mehr in das Gefühl der Sicherheit kommen kannst. Vielleicht werde ich dazu auch noch mal eine weitere Podcast-Folge machen. Wenn dich das ganze Thema noch mehr interessiert und du darüber noch mehr erfahren möchtest, dann gib mir gerne dazu mal ein Feedback, dass ich da vielleicht auch noch wirklich eine zweite Folge dazu aufnehmen kann. Schreib mir da bitte jetzt gerne mal, dass du dazu noch mehr erfahren möchtest, denn ich finde dieses Thema ein ganz, ganz wichtiges und auch interessantes Thema für deinen Kinderwunsch, für dein weiteren Werdegang, für deinen weiteren Weg. Und wenn du all das mit dieser Polyvagal-Theorie nämlich verstanden hast und in dein Körper, äh, in dein Alltag integrieren kannst, dann wird es dir auch leichter fallen, wieder in einen entspannteren Zustand zu kommen. Und wenn du, wie gesagt, entspannt bist, dann steigert es dein Wohlbefinden und du gibst deinem Körper ein Gefühl von Sicherheit, was ganz, ganz wichtig für dein Nervensystem ist, damit dieses auch gut arbeiten kann und all deine Körperfunktionen weiterlaufen und nichts unterdrückt wird. Ganz, ganz wichtig. Genau, also gib mir super gerne ein Feedback zu dieser Folge, ähm, ob dich das Thema interessiert, ob es spannend für dich war, ob du dir auch was mitnehmen konntest. Melde dich da gerne bei mir, ich freue mich immer von euch zu hören und ja, lass mir auch super gerne eine Bewertung da für meinen Podcast. Davon lebt das Ganze hier, dass ich ja, dir diesen Inhalt hier auch zur Verfügung stellen kann und ähm, ja, ich freue mich auch dahingehend über eine Bewertung, also schreib mir gerne, wenn du auch tiefer in dieses Thema für dich gehen möchtest, also wenn du da noch mehr persönlich und individuell erfahren möchtest, wie du damit umgehen kannst, was vielleicht auch bei dir Stressreaktionen verursachen, da können wir uns das auch mal ganz genau anschauen ähm, Meld dich da gerne bei mir, schreib mir auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail, all die Kontakt Daten findest du in den Shownotes in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und ich freue mich von dir zu hören, bis ganz bald, bis nächste Woche und ja <lacht> Tschüss!